0: Gul-svart elegans presenteras av Unibet, stolt huvudsponsor till Älvsborg.
1: Välkomna till podden Gulsvart Elegans. Vi sitter här i midweek och tänkte att vi skulle prata upp för framförallt matchen mot Örebro på söndag. Men vi kommer även att knyta tillbaka lite till våran härliga seger mot FK Göteborg i måndags. För det finns ju fortfarande saker att säga om den. Men hur känner ni killar? Nu är det några dagars perspektiv på matchen. Vad... Har ni tagit i med i den veckan? Hur har ni mått?
0: Det har varit en jävligt härlig vecka på, på jobbet får man lov att säga. Alla vi till, jobbar ju, eller ja, jag och du jobbar i alla fall lite på i stadig och Agen. i är visserligen längs oss, men, vi bor ju i den här stan så att det har varit otroligt härligt. Och, samtidigt kan man ju, alltså, ja, det är ju lättare att prata fotboll med, vi var inne på det senaste podden eller innan matchen. Innan matchen, podden där, att det är ju de som verkligen bryr sig att gå på matcherna. De är, kan man ju prata lite seriöst och lite distans med så här, någon dag efter. Man kanske inte går fram till dem direkt. så. Men det har ju varit skönt ändå att bara glida runt på jobbet med ett leende på läpparna. Och, ja, men stutsa fram i korridorerna för att det känns jävligt härligt att all är igång. Man får gå på fotboll och älsbörj börjar med en seger. Så att, nej, otroligt härligt vecka.
1: Så Isak har förvandlats till en bumbibjörn här under veckan. <laughs> Hur är det med dig David? Jag
0: hoppade på jobbet nu Ja
2: nej ja, det, det är väl full fart. Det var en ganska maxad vecka nu med, med framförallt Elsborg, men även EM har ju varit många trevliga matcher också så att det drar ju in och, och, och vi ser ett slut här nu på söndag på turneringen som kommer vara trevligt också och kan vara full fokus på, på Allsvenska men nej, givetvis har man ju, sitter man här och njuter egentligen av den egen och viktiga resultatmässigt att få de tre poängen i årets viktigaste borta match alltid. Och det är väl fantastiskt kul att, att känna det att man har de här tre poängen och att man på något sätt hakar på tåget uppåt i alla fall i här initialt. Nu har vi ju spelat tio matcher, en tredjedel av Allsvenskan för oss och nu har ju några lag spelat färre matcher men ja, det känns jättebra.
0: Man brukar ju alltid säga det att eller Robert Lau slog alltid på den trumman att serien sätter sig efter tio omgångar och visst nu har vi spelat tio omgångar, några nio omgångar så vi kanske tappar någon placering men om, om man går på den tesen så är vi ju ändå topplag. Det visar vi ju, vi är ju trea just nu, vi kanske, ja, visst vi kanske tappar till fjärde plats då eventuellt eller femte plats kanske i värsta fall om och vi spelat tio matcher men vi är ju med och nosar på Europaplatserna i år med och det tror jag vi kommer vara hela vägen in. Och det tycker jag vi nästan kan slå fast. Samtidigt som att man känner att det finns ju en höjd till både spelmässigt och resultatmässigt. Alltså vi satt här i våras och ja men, om man tar Halmstad-matchen och kalmar hemma där vi båda matcherna leder med 2-0. Alltså fem poäng där så ja, då är vi precis i serieledning. Så det finns ju fortfarande mycket att ta vilket känns härligt. Är ju knappast så att vi maxpresterar. Och vi vet dessutom att Simonsson förr eller senare förhoppningsvis kommer tillbaka. Plus kanske lite nyförvärv och någon talang som lyfter sig och sådär. Så, där. så att, äh, men det känns som en spännande men hektisk sommarhöst här med Europaspel och allsvensk toppstrid igen. Så det känns väldigt härligt att se fram emot.
1: Ja, jag har ju, under veckan, jag jobbar ju, man jobbar ju hemma fortfarande och det är ju lite, lite, av en, lite jobbigt eftersom man inte riktigt kan få de här. För, för en gångs skull vill man ju stå vid kaffeautomaten och, och köta lite. Eh, ja, det är, jag har trevliga kollegor så jag ska inte säga så. Men, och de flesta, av, just där jag jobbar nu så är det inte så jättemånga som är superfotbollsintresserade. Men är ändå, man saknar lite ändå tugget för det är alltid några som, som är intresserade och då är det ju ofta blåbit att håller på såklart. Så det, är, det har vi ju saknat lite här i veckan. Och dessutom så jag har ju en situation hemma då där, där. jag har en familj som är lite delad i det här, här västheterbetet. Eller vad man nu vill kalla det. Så då blir det ju lite så att man får tassa runt ämnet ibland. För husfridens skull. Det är lite bökigt kan jag känna. Men ja, man har verkligen njutit av det här. Jävligt skönt att vinna den matchen. Så du man har en,
0: en podd och ventilera i. Precis.
1: Det som är lite, 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 lite intressant var väl att jag satt och lyssnade på podden i efterhand. För det förresten blev om att vi hade lite lågt ljud i perioder i den podden. Men det, jag tror att det gick fram ganska bra vad vi ville säga och hur glada vi var i alla fall. Så jag hoppas att det blir lite bättre med just ljudet idag. Men det, man har verkligen njutit av det. Sen sitter man väl kanske och lyssnar på podden och tänker Herregud vad vi hyllar laget När det kanske egentligen var en ganska dassig match Men eh, så är det ibland Och vara fotbollssupportrar handlar ju eh, så, jävligt mycket, så jävla mycket om känslor Och, och eh, då eh, kan känslan vara att vi körde över vitt såklart eh, ja. Och du är äh, ju också Ja, ah, superkul det var det.
0: Eh, nej, men det är mycket, och jag får citera mycket Stares berömda känslomässiga hissen där. Det är klart att eh, hade, av vem det nu var som hade läget på slutet där gjort 1-1. Ett, ett. Eh, om det var sitter sådana. Det är så klart att känslan har varit en helt annan. Men eh, man måste få passa på att njuta. Eh, det, alltså, man får inte så mycket glädjeämnen i fotboll och då måste man verkligen passa på att njuta. Och vi har inte fått se på fotboll på ja, nästan två år. Var på plats eller på vind mot Blåvitt, vilket vi inte är med. Det är klart att man, är det någon podd man ska vara jävligt glad i så är det då. Och jag blir lite trött. Vi var inne på det den här Malmö-podden tror jag, men jag. blir lite trött på den här mentaliteten bland annat att allt annat en seger räknas. Det alltså, är det enda man får fira och allt annat är guld i fiasko. Och så där. Det är klart att en seger i omgång tio på Ullevi är otroligt härligt. och Det måste man också kunna fira just då för annars blir fotbollslivet otroligt tråkigt. Om man inte kan, kan med sig och glädjas vid, vid sådana stunder.
1: Nej, alltså det är ju, det kan man väl ha om man, det är klart att man håller på Malmö eller Bayern München så kanske man kan ha den inställningen. Men ska man vara helt realistisk så är det ju inte riktigt inställningen vi ska ha till våran fotboll. För då hade vi ju kanske, då hade man ju gått runt och varit olycklig jämt. Eh, sen är ju fotbollslivet som supporter, eh, det är ju, det handlar ju om nojor och liksom att vara, alla möjliga mentala hedge man kan hamna i, men det är ju ändå... Liksom, vad fan måste vara glad om att en seger mot en rival? Så är det ju. Och då de lagarna efter att man har vunnit en match, så att vilken match det är, så ska man vara glad och här kan vi vara lite extra glada såklart.
2: Ja, det är ju en mental 10-poängsmatch så det är klart att det är ju helt otroligt att kunna ta den här delen. Och den... Här har vi ju med oss hela säsongen på något sätt. Ehm... Just den matchen där. Så att, sen kommer ju en hemmamatch också. Men ja, otroligt gott. Ta den delen och sen att det var i första matchen. Och mot motstånd. Så att nej, otroligt skönt. Otroligt viktigt. Roligt. Så nu har vi ändå två matcher till här på hemmaplan. Så det gäller ju att förvalta det på ett bra sätt. Och ta... Och visa att den här, de här viktiga poängen på bortaplan inte slarvas bort med ett krysshemma eller en förlusthemma eller något liknande. Utan man får äh, verkligen kavla upp armarna här och, och ta jobbet nu i de här två hemmamatcherna mot Örebro och mot Östersund.
0: Ja, vi ska ju komma in mer på matchen här men, om en liten stund. Men det är klart att det spär ju verkligen på känslan av hur viktig den här serien mot Blåby var för precis som valde på. Nu har vi två hemmamatcher mot Örebro och Östersund och allting annat än sex poäng är ju egentligen fiasko eller fjasko är väl hårt ord men det är klart att vi ska ta två segrar där och då är vi plötsligt gjort en extremt flygande start på den här sommaren och verkligen få en skjuts inåt men det gäller ju inte att slappna av alltså vi, man räknade ju hem två segrar där mot Halmstad och Kalmar i våras också och det gick ju att köpa och åt helvete i slutändan så att inget lag är tillräckligt dåligt här i Allsson för att vi ska kunna slappna av helt och hållet. Så att, ja, det är fullt fokus på matchen på söndag men innan vi rundar av matchen här om vi ändå ska vara lite mer Ja, men, gå in lite mer på spelet och så där tycker jag ändå. Ja men jag tyckte det var intressant att lyssna på intervjuerna efter matchen med. Dels Johan Larsson och även Jimmy Thelin, jag såg om sista 20 av eh, matchen på Discovery och sen såg, lyssnade på intervjuerna också. Eh, och det är verkligen tydligt, de var inne på det väldigt mycket. Nu vet jag inte exakt hur mycket de snackade om det innan matchen eller alltid. Men just att vårt bedrövliga facit i andra hallet, vi var sämst i serien under våren. Eh, och då sa Johan Larsson att det är ju verkligen någonting de har diskuterat. Och tog ett snack inför Norrköping och där höll vi nollan. Uh, och vi, ja, nu var det ju extremt nära att vi inte gjorde det mot Blåvitt Men vi går ändå in och vinner andra alldekar mot Blåvitt Så förhoppningsvis så har, vi, har vi lärt oss någonting av de här poängetappen Som vi hade i vår, under vår säsongen och även förra året Som vi varit inne på massa gånger uh, Att laget verkligen jobbar och ja, men lär sig att kontrollera matcher på något sätt Och det kan vi bli ännu bättre på just döda matcherna med bollin Jag såg i Andreas Brännström skrev väldigt intressant här Nej, Intressant men här dem på Twitter allmänt Bara om matchen tror jag det var i EM. Just att använda ja, den här förmågan att kontrollera bollen och döda matcherna sista tio. Eh, vilket den förmågan har inte vi haft eh, i verken i år eller ens förra året. Eh, sen bör man inte köpa possession i 90 minuter för det blir bara sömnigt. Men eh, kunna kontrollera matcher mer och där är ett stort steg framåt. Vilket eh, båda för tillförsikt även framåt tycker jag.
1: Just när man tittar på EM så är det väl också lite intressant för att jag tror att de tre lagen som faktiskt, eller de två lagen som är, som är kvar och tre av, av semiförna lagen är väl också de tre med högst bollinnehav. Rätta mig om jag har fel men jag tror att jag läste någon sån siffra. Så att det är det, det här att det har varit något av en trend i, i svensk fotbollstyckeri i alla fall de sista, sista två åren. Jämfört med en helt motsatt trend innan dess där det fanns en diskussion kring, ja det är ju klart att det är bra med possession liksom. Nu har det ju varit ganska mycket eh, tvärtom att man har bara pratat om att ja, possession är i sig totalt ointressant och det eh, spelar ingen roll i längden. Men jag mean, det är ju ingen slump att de här lagen går och vinner förlängningarna. Eller straff, i, ja, nu har det ju varit straffläggningar många gånger och sådär, men men Spanien i Italien och England har ju varit väldigt bollhållande under turneringen. Eh, och sen har väl haft lite olika typer av boll i någon. Jag tycker jag kanske att både England och, och Italien har väl sett lite mer effektiva ut i perioder. Även om jag tycker att Spanien såg riktigt fina ut i, i, i semifinalen. Så, så eh, att, att possessionfotbollen liksom inte är effektiv är också tycker jag är lite av en missuppfattning. Eh, för det, det är ju, man har ju ett mål att kontrollera matchen om man använder possession, man använder possession för det. Och det kan ju vara det effektivaste sättet beroende på vad man har för trupp såklart. Nu är ju Edsborg ett ganska kontringsstarkt lag. Men vi har ju också ett possession i oss som jag tycker kanske att vi borde få se lite, lite mer av här framöver. Speciellt med Simon Olsson kanske kommer tillbaka oss. Så det är en, det är en, det är en intressant så här filosofisk diskussion i fotbollen som liksom aldrig dör. Men jag ska säga att de som säger att possession är totalt ointressant. Det gör, spelar bara roll vad man gör med bollen. Det är inte riktigt sant utan det kan ju finnas en strategi också att helt enkelt trötta ut motståndare på ett sätt som, som Spanien kanske har varit
2: absolut världsledande i och det, det,
1: den fotbollen är inte döden heller.
2: Jag tror det är viktigt att man i alla fall har en idé på vad man gör och hur man eh, framförallt varierar sitt spel då i, i den där för att det ska vara eh, nyttigt och så. Men det är klart att kunna styra tempot, kunna trötta ut motståndarna, kunna ta det, det är ju absoluta styrkor i det eh, och kunna styra spelet sen har man duktiga spelare som, som till exempel Frankrike hade som har extremt eh, kontenstarka spelare och så, eh, fick ju direkt problem när de inte kunde föra spelet. Eh, men ska de ha fått möta ett lag i sin egen nivå på något sätt så hade ju de varit väldigt giftiga mot alla sådana possession lock till exempel. Så att, det gäller lite vad man har för spelartyper och vad man har och, och, och variation och så. Och knyter vi tillbaka lite till Elfsborg blåvitt matchen där så. kunde man ändå se det här med diagonala passningar tyckte jag var lite roligt att se att man hade där. Att man försökte ändå vara lite kompakta och lite eh, ta de bitarna och gjorde det svårt. Och man kände ju ändå att matchen även om Blåvitt hade en del chanser, alltså spelmässigt och så vidare så så var ju matchen, den levde ju hela tiden eh, och Elspår stack upp hela tiden på, på något sätt där så att, eh, variationen där tror jag är viktig och att man kan göra det och därför behövs det liksom variera sig lite grann med, med framförallt mitten och lite annat för att det ska kunna till exempel våra två mittbackar som vi har nu då, Weissinen och Mauro Charles två spelare med jättefin uppspelsfot som, som, man, som jag tror absolut man skulle kunna nyttja eh, ytterligare om man säger så nu de, de resterande matcherna som vi har här. Eh, och sen har vi lite olika delar så där kunde man ju se en viss skillnad nu när, när Okomo var borta här att Ja, oh, Weissinen och, och Maudo då liksom bra uppspel, styrka, fysik på Maudo kanske visar en, en stark ledare, han visar att han är uppmärksam. Han, han är, eh, drar till sig uppmärksamhet också. Eh, Weissinen liksom positionsstark, kommunikativt, styrspelet bra även och även har han uppspel, så att Jag känns Det känns det känns ganska bra där. Eh, men det hade jag gärna sett att vi hade utnyttjat mycket mer då, eh, just för att skapa den här variationen och kunna styra spelet. Eh, så det vill jag se mer.
0: Ja verkligen, om vi fortsätter lite snabbt med Blåvitt om man kollar på lite statistik och så. Alltså känns det plats var att vi gjorde en rätt bedrövlig första halvlek och verkligen tog tag i det andra halvlek. och Ja, vi gör ju faktiskt en bättre halvlek än vad Blåvitt gör. Eh, vi har mer skott på mål. Eh, visst, vi har, om man kollar på med expected goals och så, så är det väl ganska jämnt om man tar bort för straffen. Men det visar också på, ja, men som vi var på senast, att vi har lite mer kvalitetsspelare också. Eh, än vad, ja vad blåbet har i dagsläget och det, det ska vi utnyttja också Men som vi är inne på Vi, ja, vi kan bli ännu bättre på att döda och kontrollera matcher För då kan vi få in på våra andra halvlyckar Och verkligen ja men, bevara dem alltså, Vi är otroligt bra i första halvlek Där är vi ju bäst i serien så kan vi bara höja lägsta nivån från andra alldeles ja, då kommer vi ju ta betydligt fler poäng bara där. Så att, det krävs ju inte mycket för att vi verkligen ska skruva till och det känns verkligen som att Jimmy Tillin och, och Staben och ledas alltså de, jobbar, de vet vad de sysslar med och de är bra på att göra, hitta de här tweaksen då så att, jag är inte dugg orolig om att vi kommer få en in på det och, och då kommer vi bli ännu starkare än vad vi redan är.
2: Blivit ja, minska den här och så var påkopplade direkt och jobba med grunderna lite som Tallinn avslutade där i. i i intervjuerna där eh, som jag fick lyssna på efteråt lite litegrann. Eh, och det är ju viktigt att man har eh, de bitarna med sig direkt. Så att man undviker de här eh, grejerna som vi hade mot till exempel Halmstad och, och så vidare. Att man är med hela vägen. Eh, man är med hela vägen mot Kalmar till exempel. Eh, man tar det, påkopplar direkt kommer vi få kommer vi få en hel del utdelning Och vi kommer behöva just de här delarna. Eh, Var påkopplade grunderna mot de här två motståndarna vi har nu här framöver.
0: Yes, och den här podden görs ju i samarbete med Unimet. Och, vi, och de vill gärna slå ett slag för sin hemmaklubben. Så unibet.se snedstreck hemmaklubben. Där man helt enkelt loggar in, registrerar sitt konto och att man håller på ifs Så får vi ta del då av 20 miljoner kronor. Det fördelas ju då på alla CEF-klubbar. Och de pengarna går rakt in till ungdomsfotbollen. Så att vi kan få se fler talanger och en bättre ungdomsverksamhet helt enkelt. Så in på unibet.se snedstreck hemmaklubben. Och registrera konto. Behöver 18 år, regler och villkor gäller givetvis och stödlinjen.se Det kan ju vid det här laget, hoppas jag
1: Yes, och vi går in lite grann ändå, vi pratar ju lite om det här Men dubbla hemmamatcher på gång, Örebro först Vi är lite oroliga ändå, som fotbollssupporter är man ju såklart alltid lite orolig Men just på grund av att vi hade två stycken lag av ungefär den här klassen Som vi, i alla fall på föran, trodde vi ville det här i våras när vi mötte Kalmar och Halmstad hemma där vi också kände kanske att det här är ju sex poäng. Vi har gått in på det lite men vad, vad ska vi göra för att undvika samma utfall som då? Nu är ju Kalmar har ju visat sig vara ett bra mycket bättre lag än vad vi hade kanske trott vid den tidpunkten på säsongen även om de redan då hade börjat bra. Här möter vi två stycken absoluta bottenlag får vi ju säga. De båda ölagen Örebro och Östersund. Vad ska vi göra för att undvika detta? Vi pratar lite om att man kanske behöver fokusera lite mer på possession och, och kvalitet med bollen. Men något annat som sticker ut som, som
2: viktigt här. Ja, det finns ju mycket grejer som man skulle kunna göra men jag tror det viktiga är ju i, i att Elsborg i sig då kan styra och kan... Eh, dra sitt eget spel, kunna följa de här bitarna som man gjorde. Man hade ju en match i fjol där man, jag tyckte var ganska bra om, om vi tar och diskuterar just en del med possession mot Örebro. Men där man hade då i det fallet då, en Oskar Jansson som, som räddade rätt så mycket eh, chanser. Eh, som gjorde att vi kanske inte fick en tre trepoängare då på hemmaplan. Eh, det är väl ett sånt scenario man kanske vill undvika att man, man gör något av de här chanserna att man får de här bitarna att vi verkligen utnyttjar våra snabba spelare att hela tiden ställer frågor till, till Örebros backlinjer som, som har... Som har visat sig vara kanske svajast i allsvenskan, framförallt på bortaplan då. Så att det vill man ju gärna se och då måste man ju vara duktig med att nyttja våra centrala mittfältare att de kan fylla på och kunna dra isär, dra löpningar. Och lika så våra, det som vi redan är väldigt bra på, det är våra yttrar. Att kunna skada och hela tiden göra det svårt för Örebro. Gör vi det och ställer frågor till dem hela tiden så tror jag att vi har goda, eh, goda chanser att ta tre poäng.
0: Ja, men jag hoppas verkligen att vi visar att vi är ett bättre fotbollslag än både Örebro och Östersund. Nu klumpar vi ihop de två men eh, om vi börjar med Örebro. Alltså vi, vi är ju ett bättre fotbollslag i grunden med bättre spelare jag hoppas verkligen att vi går ut och visar att på Borås arenan där vi ändå varit lite halvsvajiga eh, att gå ut och bestämmer och skruva upp tempot. Alltså nu har vi pratat mycket om kontroll och kanske dra ner på tempo i slutet av matchen. Men jag skulle gärna se att vi verkligen går ut och bara kör alltså första 45 och får till den här höga pressen som vi kanske inte riktigt lyckades få mot blåvitt. Eh, trots allt, framförallt inte i första halvlek Utan att vi, vi kliver högt, vi vågar sätta press. Eh, per Frick, Ockels och eh, Alm att de verkligen trycker på. För vi vet ju och vi har ju sett under säsongen att både Örebro och ja, nu då Stösunds backlinje, De är lite svajiga, de är inte så bolltrygga, de blir rätt nervösa om man pressar dem. Det kommer mycket enskilda misstag eh, och där måste vi kunna hugga och sen vara jävligt kliniska i avslutten eh, och verkligen se till att punktera den här matchen i första halvlek. För då, då kan vi ju sen bara ja, men, spela av och ja, men, rotera lite och få lite unga spelare i spel också. Eftersom det kommer mycket matcher och sådär. Så det, det tycker jag hoppas jag att vi ser och verkligen. Nyttjar energin också från läktarna som vi kommer faktiskt ha publik här på Boråsarena första gången på ja, två nästan då. Sen hösten 2019. Så att, det hoppas jag också att vi utnyttjar och verkligen ta tag i den energin som kommer från läktarna. Och trummar på och visar att Älvsborg är Älsborg och Örebro ska fan inte ha något att hämta i Borås.
1: Om vi går vidare och försöker fokusera lite extra på Örebro och Nu pratar vi både Örebro och Östersund som en klump som du sa där Isak. Men om vi kör full fokus på Örebro nu då. Jag har försökt titta igenom alla highlights i alla fall. Jag måste erkänna att jag har tittat ganska lite på Örebro i år. Det är väl någon match eller möjligen två som man har tittat till på. Och de, har ju, de hade ju en extremt tung start. De förlorade bland annat med Östersund, mot Östersund med, med 5-0. Vilket ju var ett... Uppseendeväckande resultat måste man säga. Sen har de har gjort en del förändringar här under sommaren. De har ju bytt, eller Axel Kjell har gått och blivit sportchef. Eller om han är klubbchef, men jag tror det är sportchef är titeln där. Och Vitor Gazimba, portugis, har tagit över. Gammal ungdomstränare i ÖSK som jag förstått det. Pratar som att han är väldigt omtyckt. Uh, har ju bara haft en match här. Uh, en tävlingsmatch. Och det var mot Djurgården. För det det med 3-0. Tittar man highlights i matchen så är det ju... Uh, ja, det, det var ju uh, ett ganska passivt försvarsspel som, som syntes stundtals. Men det var också en del chanser ändå för Örebro. Det uh, var bland annat ett jätteskott av David Seger. Men vi hade även uh, några andra skott som vissnade utanför stolpar och, och liknande. Så att det var ju inte helt... Uh, matchen Framförallt vid, vid ställningen 1-0 till Djurgården så hade ju ändå Örebro lite chanser. Vad, vad säger du David? Vad, vad säger du om liksom styrkor och svagheter i, i Örebro?
2: Ja, det är styrkor det är väl, om vi ska börja med det då, så är det väl att... Ja. Den i kymmet har väl varit helt okej okay för om man har gjort tre av fem mål och viktig för deras spel och deras kreativitet i deras anfall. En spelare som, som du nämnde där, David Seger, har väl varit väldigt viktig just att servera bollar och komma fram. Men sen har ju han inte kanske lyckats själv då med effektiviteten att kunna göra mål och sådär. Men det är väl de två spelarna som kanske sticker ut främst i om man tittar på de matcherna som har varit och du tog ju upp Östersunds matchen där de, jag tyckte faktiskt jag såg den här matchen och jag tyckte Örebro gjorde faktiskt en ganska bra match till chansmässigt och så men, men blev vi ganska tungt straffade av Blair Turgot där bland annat och, så att de har väl haft och varit stark eller <laughs> mänskliga på hemmaplan inte helt jättedåliga. Men på bortaplan har de ju släppt in 14 mål av 19. Det, där har vi väl, man kan se om man ska gå in på svagheter då, eh, en stor, ett stort problem där. Och vad är problemet i Örebro? Jo, kanske det är att många av de spelarna som de har hämtat in och många spelare som, som var eh, bärande spelare i fjol som, eh, och, och tidigare då har ju inte liksom lyckas lyckas överhuvudtaget. Jag tänker på så här Kevin Wright, Martin Broberg Jake Larsson, Kevin Walker spelare som skulle vara viktiga för dem men som ändå inte liksom, har inte hittat rätt och inte kunnat lasta av och komma på en högre lägstanivå. Där har de ju en del problem och sen givetvis målskyttet är ju är en stor del där med Björndal och Mehmeti som som har varit alldeles för ineffektiva och en spelare som Gall som de hade som har haft en bra session tidigare har ju haft varit helt borta och sen en spelare som Walker kanske går in då mot Garcic eller Mårtensson då när Garcic börjar komma upp lite till åren och är fortfarande väldigt viktig för deras spel så, så behöver man ju ha någon som lastar av och håller den här nivån då och där har de väl inte riktigt lyckats och Ja, eh, viktig del för dem är ju den här skoggardbacken eh, backen som de hämtade in från fel som var så viktig för dem i fjol. Han har ju inte heller varit riktigt så eh, rivig och så fys fysiskt duktig som han var. Eh, eh, och eh, sen är det kanske det största tappet eh, så sett är väl den spelare som inte finns kvar för offensivt, det var ju karja som som var Rasmus karja som jag tyckte var eh, ganska viktig att spela fram och sådär. Och sen givetvis Oskar Jansson då som har blivit ersatt av Bobby Alain då. Eh, där kanske Oskar Jansson då ansågs vara kanske allmänskas bästa målvakt i fjol då, och numera i Norrköping. Där har de inte blivit riktigt räddade på samma sätt. Eh, så att det finns en del för dem att titta och, och, och göra på då. Men Gassimba verkar ju ha fått. Eh, och enligt Örebro Kjeller då bra, bra atmosfär bra miljö i, i att han har med omklädningsrummet om man säger så på ett annat sätt då. Sen vågar inte jag svara på hur, hur, vad han kan och inte kan göra men han, han erkände sig ju tämligen snabbt besegrad mot, mot Djurgården där men tungt att få en straff emot sig och det sätter ju kanske prägen på, på den matchen
0: då. Mm. Ja och nu, nu nämnde du ganska många spelare som inte är kvar och... Och kanske du ändå inte nämnde den som saknas absolut mest och faktiskt är på väg tillbaka nu då i Nahid Bessara som kanske var hans ganska viktigaste spelare den förra sessionen i Örebro. Och han verkar ju på väg tillbaka och även Julian Amad så att de behöver ju lite offensiv, offensiv kraft men jag tycker Örebro, de är väl lite som vi var för några år sedan. Att det, det är lite fina spelare, alltså David Seger och Erik Larsson och Kollander och det ja, eh, några till där som är, som är helt okej okay liksom, och det är individuellt sett bra men det finns liksom ingen riktigt struktur i det och de har ju också varit så att de har ju lånat in väldigt många spelare, alltså eh, hymmet är på lån, Gall har varit på lån eh, skogar har varit på lån eh, och ytterligare några till så att det känns det som att de inte riktigt har fått till det här långsiktiga bygget göra ja, bra av olika anledningar och det, det är väl det de vill få till nu när Axel Kjell kliver upp ett steg men eh, de får börja jobba snabbt Örebro för att, eh, annars så finns det en stor risk eller chans beroende på vad man frågar att de eh, nog brakar ur allsenskan för det känns som ett av seriens sämsta lag just också att inte individuellt sett men att de är i negativ spiral och inte riktigt lyfter som de själva har hoppats och trott på kanske eh, och att det kanske inte är riktigt spelare som, eh, som har pannvinnet för att kriga en bottenstrid eh, Jag tänker på Dennis Hymmet och ja, några till där så att eh, Ja, de behöver nog få in både Besarra och Hamad de Örebro ska lyfta. Nu gings det så. Men det, individuellt sett så finns det en hel del fina spelare. Och jag tycker både Kolander och Seger känns väldigt spännande så sett. Så att de, de får man väl hålla ett extra öga på tycker jag på söndag.
1: Om man tittar lite på statistiskt och eh, siffremässigt på, på liksom prestationer som... Eh... Som Örebro har så är det ju lite intressant att nästan alla spelare sticker faktiskt ut defensivt trots att de har släppt, ut, släppt in 19 mål på dessa nio matcher. 19 mål på nio matcher det är inget vidare facit och det är ändå så att de defensiva spelarna, i det här fallet så fall topp top tre rent statistiskt i Örebro, är Skovgard, Överlägsen, Mårtensson, defensiv mittfältare som vi alla vet. Och eh, Mikael Almöbäck som är mittback som dessutom har fått väldigt mycket kritik i år. Eh, men det är ändå de tre spelarna som har rent statistiskt, eh, jag vet att detta är liksom eh, algoritmer som kanske alltid säger allt men de säger någonting. Eh, och, och det är de tre spelarna som sticker ut mest och man ändå har släppt in så pass mycket mål då, då har laget haft problem får man säga. Eh, Målvakten Bobby Allen som också fått ganska mycket kritik ligger, ligger faktiskt också topp 10 i alla fall prestationsmässigt i laget. Han ligger på en åttonde plats här och också väldigt tydligt eh, att eh, trots att han har släppt in många mål så, så har han varit en av de bättre i laget eh, rent statistiskt. så ah, det, det, det är ju ganska... Det är ju ganska klent äh, presterat än så länge men äh, som sagt jag håller med håller ja, det är och, rätt att äh, gicksa det här väldigt mycket nu.
0: Såklart. Ja men precis men också kollar man rent också så är de ju faktiskt i princip så dåliga som tabellen visar. Alltså, de, visst de har släppt in lite mer mål än expected conceded goals eller vad man vill kalla men de är ändå alltså expected conceded goals är ju uppe på 18. Alltså de har förväntat att släppa in 17 och en halv mål och de har släppt in 19 så det tyder ju ändå på att någonting är, är tok fel och de måste minst bollinnehav i hela svenska än så länge vilket åter, vi ligger ju tredje sist i den kategorin, så det betyder ju inte såklart inte allting. Men det är mycket så, de är ganska utspelade de flesta matcher och förlorar också oftast med är petico så det är inte så att siffrorna ljuger eller som det kan vara ibland, att de har haft mycket otur eller stolpskott eller vad det nu kan vara, utan Örebro har väldigt mycket att jobba på och jag hoppas verkligen inte att de får någonting till det på söndag. Och där måste vi ju verkligen kunna ja, men gå ut och bestämma att det här är Borås Arena och hit ska ni fan inte komma och ta några poäng.
2: Nej, så är det, och det är klart att när det, gör man fem mål på nio matcher, så är det ju någonting som är fel i anfallet. Det är ju någonting och där nämligen givet Besara och, och Hamad som kanske är då på väg in, men inte mot oss. Eh. Och sen givetvis då som ja, Skogård är väl, är väl ändå mittback främst då. Men hur som helst, det som jag ser som är deras stora problem är i det defensiva mittfältet. Där jag tycker att där rinner det igenom alldeles för mycket med Gersis och Mårtensson då. Och där hade de väl förhoppningar med, med Walker då. Eller, eller ja, att de skulle kunna stänga av den delen mycket bättre. Och där ser jag att de har tydliga brister i i den och sen kanske inte tydliga ytterbackar heller som, som, som går och, och gör det mer svårläst utan de är ganska eh, där var de varit ganska platta om man säger så. Eh, så att det är ju flera faktorer där som, som, som gör att de ligger där de ligger. Jag skulle inte räkna ut dem ännu med eh, så men det är klart att det är ju inte det är ju tufft att ligga sist i tabellen efter, efter nio omgångar i deras fall då. Eh, så att de får ju de får, kommer få, behöva lägga in det och komma in med lite ny, nya injektioner, lite ny energi och det kommer nog inte komma mot oss men jag tror att vi ska kunna kapitalisera på detta och, och definitivt kunna styra spelet och göra det riktigt svårt för, för Örebro på söndag.
1: Ja men kollar man, kollar man liksom predictions på matchen baserat på, på dataanalys och bettingbolag och allt möjligt alla parametrar talar ju, på, talar ju för en Älvsborg-seger det är väl ungefär 60% sannolikhet att Älvsborg vinner den här matchen så det är klart att oavsett om eller inte jinx så är det klart att vi ska vara favoriter i den här matchen det vore ju märkligt om vi inte uttalar oss på det sättet så, ja, absolut.
0: Sen bara en sista grej där nu Alltså just offensiven har Om man kollar på expected goals Nu blir det mycket siffror Men där de, är, de har ändå lite mer spets i offensiven Än de här fem åren som de har gjort Så där finns det ändå lite mer för dem att hämta Det är ju framförallt försvaret som har varit deras enorma problem För där är de exakt lika roliga som siffrorna visar Och det är klart att då sånt speglar ju sig in i i framåt också, jag menar släpper man in 3-4 mål varje match så får man inte mycket självförtroende i laget och då, då kommer man knappast in något stint framåt heller. Så att, eh, det gäller att verkligen trycka pedalen i botten och visa vad skåpet ska stå redan från början för då, då kommer nog Örebros eh, dåliga självförtroende siffra fram och känna att de, inte, att de är underlägsna även i den här matchen precis som vi såg mot Djurgården.
2: Så är det eh, Och sen historiskt sett så är det ju, har de ju haft ganska svårt mot oss eh, på hemmaplan. Eh, jag tror att jag tittar 26 matcher så har vi 18 segrar och 6 kryss och 2 förluster mot dem. Så att, eh, och sen ja, givetvis eh, på bortaplan så är, så är siffrorna eh, något liknande mot Öre, fast i Örebros favör då. Eh, Så att, nej, jag tror att vi har ganska bra eh, förutsättningar här nu att kunna, att kunna straffa dem och har man allsvenskans sämsta offensiv och släpper in mest mål så ligger man där man gör av en anledning. Eh, så att det får vi verkligen ta det. det. Eh, jobbet måste göras och man får vara påkopplad direkt och då, då, kommer vi, då kommer vi få med oss ett favorabelt resultat härifrån.
0: Det såg vi inte minst i fjol när vi var påkopplade borta mot Örebro och ja, tappade matchen till förlust så att vi hade faktiskt en negativ statistik mot dem i fjol. Ett 1 hemma, en bedrövlig insats och sen så torsk borta så att, eh, Eh, precis som vi sa innan, det, det går inte att ställa ut skorna mot något, loja, svenskan, för då, då tappar man poäng. Eh, ska vi ändå nämna lite Dennis Hummetti, det var ett jävla liv i fjol eh, under hösten, borta eh, bortamatchen eh, framförallt. Eh, ja, han tillhör väl oss hemma matchen, kom ihåg. Eh, till oss. Ja, ja precis. Eh, men matchen det var ett jävla liv om han skulle få spela eller inte. Jag har inte sett någon sån diskussion i år, eh, så jag antar att han är med från start. Men vad, vad har vi att säga om, om, om den situationen nu när det ändå blir likadant som i fjol? I fjol var det ju väldigt infekterat. Man kände ju att eh, ja, någon höll inte vad han lovade eller bröt någonting. Jag vet inte, jag har inte insatt. Men eh, det var ju uppenbarligen inte tänkt att han skulle spela och det gjorde han till slut. Vilket jag inte har något problem med. Men uppenbarligen så blev vi väldigt sura på situationen i alla fall. Så ja, hur, hur känner vi där? Att den Inbeten ändå tillhör Älvsborg och ska spela mot oss på, på söndag?
1: Nej, men finns det ett avtal som säger att han inte ska spela så är det ju jävligt dåligt gjort. Så är det ju. Problemet är
0: att de avtalen är ju då inte hittliga så alltså man får inte skriva sådana avtal.
1: Längre. Nej Precis. men
2: ja. Jag vet. Men, ja. Så, det, så det var ju någon form av gentleman's agreement där som man förstod Exakt. det som. Och det är klart att det var väl lite grann det, anledningen kanske varför man eh, var villig att, att låna ut hummet till en seri-kollega då. Eh, så, eh, Ja, och det är klart att man får inte skriva in sådana delar längre. Då, och, och det är klart att man vill väl på något sätt göra en Chelsea där att man lånar ut alla sina bästa spelare till andra klubbar men spelar inte mot oss. Eh, och, det, ja, och det är klart att alla spelar spelare Men
1: det ju varit en intressant strategi i ändå.
2: Nej men det är, det är ju spelare som, som, som ändå ska utbildas i andra lag och, och, och hymmet är väl inte, han är väl, rikt, han är väl för bra för det eh, att, att sitta på bänken och han är ju, eh, det är så att han ska ju spela ytvis och det, hymmet är i alla fall ett spelare som jag eh, såg en hel del potential när han kom från, från det sen, sen måste han ju liksom, han måste ju ta stegen i, i en spelande klubb men, ehm, så det är ju givetvis att han är ju, släkten är värst på något sätt där. Han kan ju våran klubb och allt annat och så. Nu kommer det inte vara samma överraskningsmoment då kanske eh, som det var i fjol. Nu vet vi att han är med och att vi kommer få, få möta honom och vi vet hans styrkor och svagheter. Så, att, eh, så han får man ju definitivt försöka låsa då. Han spelar väl lite mer eh, släpande numera eh, bakom anfallarna. Eh, eller bakom i senaste matcherna så var det väl mer Björndal då. Spets och så yes. mette in och så fick ju han ligga där. Medan i fjol då så var han ju eh, kanske mer center och mer, betydligt mer delaktig. Eh, det var min känsla lite grann. Det är lite hur man, hur man väljer att nyttja honom då. Så att, eh, så att vi ska försöka neutralisera honom och, eh, och förhoppningsvis så går ju han mållös eh, på, på söndag. Då. Men det är ju det är den spelaren som är, eh, i alla fall statistiskt sett största hotet.
0: Jag kan ju bara känna att det var ju synd att vi inte jag menar, att vi inte sålde av honom i vintras när vi hade möjligheten och jag vet inte vad Örebro ville och vad, vad ville jag betala hit och dit men det där är väl huvudbrudet nu alltså, han har inte imponerat jättemycket och jag är svårt att se att han kommer att höja höja, alltså, han kanske inte är vad vet jag men än så länge har han inte direkt höjt sitt marknadsvärde här under våren och jag känner bara att kan vi inte bara riva plåstret här och bli av om honom så man slipper tänka på liksom hela situationen. Nu vet vi att han kommer komma tillbaka. Han har ytterligare ett år kvar då på kontrakt hos oss. Och så ska man ha ytterligare en soppa där han ska vara med på någon försäsong eventuellt och vara sur och butter och ingen vill ha honom där och han vill inte vara där. Och... Nej jag känner att han kanske Hälsborg ändå var lite dum snåla utan, utan att ha någon aning om vad som låg på bordet. Så hade det ju känts så här just nu och även just då så kändes det bättre att bara, ja men. Låt han gå till Örebro permanent.
2: Ja, Man vill ju få tillbaka sina investerade pengar kan jag tänka. Men, men självklart så vill man ju liksom ta det och... och, och jag tyckte ändå att han var helt okej okay i fjol eh, i Örebro. Och gjorde, gjorde, gjorde en bra grej vilket gjorde att, att tyckte att han höjde sitt marknadsvärde. Eh, och det är klart att han skulle inte ligga och um, bara få göra inhopp hos oss. Det är ju, är ju kapitalförstörelse på något sätt. Så att det är klart att på så sätt tycker jag det är väldigt okej okay att... Han kommer tillbaka till Örebro och, och visar sig vara deras viktigaste spelare eh, offensivt sett hittills då. Eh, sen om eh, ja, det kommer in lite nyför nu så kan det ju rotera lite grann i, i, hos dem då, men... Eh, det är klart att man, man får försöka få se att han, att han gör så bra som möjligt i Örebro men inte mot oss och sen kanske tar ett steg vidare. Då. Eh, sen vet man aldrig vad som händer om det försvinner någon spelare från oss eller något annat och att eh, situationen skulle förändras. Men som det ser ut just nu så, så ser det ju ganska... Mm, svårt ut för, för honom att, att äh, ta en steg. Men saker och ting kan alltid förändras och olika delar kan göra skadeläge eller vad som helst. Äh, så men äh, ja. Jag är
0: nämligen övertygad om att vi aldrig kommer att få se denne timmet göra en minut i Allsenska för ifs -borg.
1: Nej men det är också övertygad men det, däremot kan jag tycka att jag kan ändå kasta lite skit på spelaren för jag tycker liksom okej okay då att jag håller med dig på ett sätt att det som sitter på bänken och och, och sådär, men fan vi är ett topplag vi ska ju satsa för att bli, för att bli ännu bättre och det, då behöver vi bra in, inhoppar också och Dennis, ska man vara helt ärlig, han presterade ju väldigt, väldigt lite när han väl kom in och han fick ändå ganska mycket chanser tyckte jag första året framförallt när han kom till oss så fick han ju faktiskt ganska mycket speltid eh, och tog, gjorde absolut noll och inget med den, eh, och då kände jag någonstans att, visst han passar inte riktigt in i vårt lagbygge så som det var i alla fall, eh, nu vet jag inte det är ju, i år hade det väl kanske kunnat finnas en användning för honom med tanke på att vi, vi saknar Simon Olsson men jag menar han har varit ju nära och peta Simon Olsson så måste han ju förstå det måste vara en reality check för honom också förstå att det är klart att han inte gör så att det rusar Simon i fjol. Så jag tycker väl liksom att det är lite så. jag tycker ändå att man kan kan ge en spelare lite skit också för att han får ju i så fall försöka lösa situationen. när Örebro är inte beredd att betala för och Så kan han ju inte bara, för, bara kräva att få gå dit. Liksom. Det blir ju... Nu vet inte vi alla turer bakom, bakom, eh, bakom stängda dörrar. Men om, om det liksom lite grann har gått och blivit en prestigegrej för Stefan Andreas. Så kan jag lite grann hålla med i hans perspektiv också. Liksom. Det är klart att ska han spela i Örebro så ska de egentligen betala för Om Och har de inte råd att betala honom, Då får de väl hyra honom igen. Här då, Precis som de har gjort. Och så får vi väl... Försöka sälja någon till en annan klubb då för att det, någon ska ju betala liksom, om man inte bara ska spela ut sitt kontrakt vilket ju känns, ja jag vet inte jag tycker att det känns lite klantigt skött både av agent, ÖSK och ja, delvis också vår klubbledning men jag skulle säga att det är framförallt spelaren och agenten och ÖSK som ska få skit i det här.
2: Det är ju det är en sån karaktärspelare på det sättet. Humör behöver få kontinuitet. Han måste ju få känna det förtroendet för hon, oavsett vilken tränare han har. Att han ska kunna spela och matchas in. Så det tror jag är väldigt viktigt för, för hymmet för att han ska känna sig. Och alla andra spelare för den delen lyckas i sin roll och sin del. Sen är det ju alltid viktigt att kunna frigöra löneutrymme och kunna lägga det på någon annan spelare eller, eller öppna upp då. Så att, så sätt är det ju en viktig del då. Men ja, vi får väl se vad det landar i. Men jag hoppas på, inte på några mål. Vi lyckas låsa honom hårt och eh, eh, så, så ska han nog gå mållös här. Men eh, jag tycker det är en bra spelare. Eh, eh, men har lite svårt kanske i ett bollförande lag att, att lyckas. Det är, det är väl känslan nu efter att ha sett honom. Nej, men jag, vill inte,
1: alltså, jag vill inte kasta över det vet, mycket skit på den i symmet. Men det känns ju också lite... Det är mest att jag stör mig lite på inställningen. Att ja, men jag får inte spela här. Då måste jag härifrån. Eh, och på vilka villkor som helst. Jag menar det är ju någonstans... Han presterar ju tillräckligt mycket tycker jag. För att få ett kontrakt i Örebro. Eh, och, men Örebro kan ju inte bara förvänta sig att få honom gratis. Det är liksom, nu blir det ju typ så för att han kommer att spela ut sitt kontrakt antagligen. Men jag tycker ändå att det är, liksom lite, det är skött av, av Hymets agent. Det är klantigt skött av avdelenes Hymet och, och det är ganska svagt agerat av, av Örebro också. Att inte, om det är en spelare de tror på, vilket är uppenbarligen är. För de verkar ju hålla honom väldigt högt. Då, då måste man kunna skramla, om, skramla ihop de pengarna. Det var inga, det var inga stora belopp. Jag förstår att det är lite jobbigt under covid och sådär, men, men då får man väl prioritera om i truppen lite grann.
0: Ja, men absolut. Det var mycket tur att och tillbaka. Men ja, det, vi får hoppas att han inte gör så mycket väsen av sig på, på söndag helt enkelt. Yes. Oljan, du hade kikat ut några, några tips här till matchen kanske
2: Ja, det, vi hade ju tips i förra podden när vi nämnde att vi trodde att Elfsborg eh, vinner och håller nollan. Eh, nu har jag inte sett det sista budet på den. Men jag har ett, ett nytt spel och, eh, som är ganska likvärdigt. Men den baserar sig på att Elfsborg leder i halvlek och vid fulltid. Så att alltså man leder i halvtid och även vid slutsignal eh, till oddset 2,28. Det tyckte jag var spelbart i och med att Elfsborg har så pass bra och starka första halvlekar så tror jag att ta ledningen där och så håller vi detta. För vi påkopplar påkopplade direkt. Så att den tror jag på.
0: Mm. Och vi kan säga att och innehåller Norrlands står just nu till 2,70 gånger pengarna. Där också man vill ha lite mer odds än andra. Regler och villkor gäller såklart 18 år och stödlinjen.se.
1: Och betten görs såklart på unibet.se unibet också, det glömde vi att säga där i ja. Det
0: jag hoppas jag när jag lärt det vid det här daget, men det är alltid bäst att det.
1: Ja. Då kommer nästa härliga punkt. Vad fan är det egentligen för fel på Örebro? Vad säger vi? <laughs> Det är svårt. Det är, ju, det är väl lite det, att, att, att den tystnaden som någonstans uppkommer när man... Vi har ju pratat lite hymmet, så där fanns det en liten, liten tagg ändå. det är ja, fan till. det största felet. Men i övrigt är det väl... Jag vet ju att det finns säkert supportrar runt om i Sverige som, som känner mer för Örebro än vad jag gör. Men det
0: är, Men... är inte felet med Örebro? Alltså dels den här liksom... Totala inte Alltså det är bara grott. De 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 bara finns där. Alla tippar de alltid nya för att de ska komma nya, vilket de inte alltid gör. Eh, och det stämmer ju också bara att säga alla inte ens de som, alltså, som jag påstår som knappt följas svenskan som bara ja ah, men är det blir sluta nya. Och det är också bara är Det är deras identitet liksom, det, det säger ju ingenting liksom. ja, men det är väl lite
1: det att de, har in, de, de är ju varken liksom en talangklubb som bara får fram spelare och säljer vidare eller, det har de varit ganska dåliga på. Ja, de, har ju heller är... inte, de har ju heller inte presterat någonting sportsligt i någon, större, i, i någon längre... Alltså visst, de har väl hamnat femma någon gång och sådär. Jag tror de har en andra plats i serien om jag inte missminner mig från, från tidigt 2000-tal. Möjligen slutet av 90-talet. Dan Ja, precis. De hade ju någon säsong där när de faktiskt var med i en toppstrid. Men det är ju... Sen har de väl... Och de har ingen kupptitel. Och, alltså det, det är lite så... Eh, det blir verkligen hackat eller malet någonstans och det är ju ändå, det är inte, det är inte, vi har ju om inte annat bevisat att det går från en lite mindre stad då att, att ha en tydlig identitet där man strävar mot toppen och vara en utmanare och sådär och där har ju Örebro egentligen aldrig hamnat så att det är väl det som är, som är ja, pudelns kärna någonstans så att det är väl det som är felet på Örebro.
0: Ja, de skulle kunna vara som oss och Norrköping egentligen. Nu har vi såklart mycket längre historik bakåt också, men alla möjligheter borde ju finnas där. Jämstora städer och allting, men de är ju faktiskt inte i närheten av varken oss här, eller Norrköping. har egentligen aldrig varit det heller över tid. så att, Men å andra sidan, det är en härlig bortaresa. Det är bra avstånd för en bortaresa. Det, det, det ska de ha ändå. Det ligger på bra avstånd. Bern Arena är en helt okej arena också. Den, den kunde byggt taket lite längre ut så att den täcker borta så men annars så är den helt okej arena får man ändå säga, säga.
1: Jag har ju också hört talas om att det finns ett hockeylag i Örebro också. Det gör ju, det gör ju någonting. Det är alltid ett minus. Tycker jag. Så det vill jag ja, föra till protokollet.
2: Ja, nej men det är väl lite identitetskris som man har fått där. Man har inte riktigt lyckats med det. Ekonomin har inte varit till topp. Och det är klart då blir det ju så att hockeyn och andra grejer helt plötsligt konkurrerar om samma pengar. Och, och ska vid, visas vara vad som är det. Och på något sätt har väl ÖSK då varit kanske det som har varit främst i, i Örebro då fram tills nu. Då, där börjar det ruckas lite på... på, på um, vad som är det främsta elitlaget i Örebro kanske då. Så att, nej, jag ja, men det
0: visar ju också, alltså, nu ska vi inte snacka hockey med men här Örebro och Hockey då, de kommer ju från egentligen ingenstans. så är numera en väletablerad, välmående... Ja, 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 där, ja, där, ja, där, <laughs> ja. Men med ja, mycket publik också. Och det, alltså, uppenbarligen går det, det finns ju ett idrottsintresse i Örebro, men det ju, misslyckas ju ÖSK totalt att kapitalisera på.
1: Ja det får man ju säga, då är det ju extra svagt då med tanke på att det finns ju mer, alltså nu jag är ju inte någon hockeyperson men på den, tid, den tiden som före, före Kristus gick i kortbyxor, när jag hade någon form av, eh, det var den här klassiska tiden när man växte upp när, när det fanns sportspegeln, det var typ den enda sport som fanns på, på helgerna så då drog man på sportspegeln och då såg man ju alltid lite hockey så man hade lite sådär halvkoll på alla sporter från, från basket till hockey till, eh, inblandad med tre steg. men ja, och då, då hade man inte då fanns det inget, då fanns det inget Örebro i någon, i, i någon topp där och, och, och fanns väl inte med i elitserien på den tiden det hette det så att, då är det väl en extra svagt att Örebro inte riktigt har, har lyckats hålla borta det hotet
2: liksom mot sina intäkter. Så är det. Nu ska jag egentligen gå in i, jag alltid in i detalj men jag var med i en sån här en gång tidigare i SVT när de skulle utse årets bästa idrottsstad första året och det var det 2011 och det året så vann Örebro då årets idrottsstad och jag frågasatte lite grann det här systemet vid den tidpunkten och deras prestationer och så vidare hur man kunde göra det men det eh, jag fick väl inte helt alla med mig på den. Men Örebro vann i alla fall det året. Trots att jag tyckte inte att de hade den, varken den breda bredden, eller, alltså jämfört med för att vinna. han
0: ja, var härligt att det kom ut här att Aljan försöker stoppa Örebros enda utmärkes genom tiderna.
2: <laughs> ja, men den var ju inte, den var inte något att hänga i julgranen skulle jag säga. Eh, Utan Örebro har väl lite andra, andra faktorer och eh, vi vann ju faktiskt mot Örebro i fjol när vi ändå ska ta det, fast i kuppen eh, i början på säsongen, det glömde vi säga. Eh, så där tog vi faktiskt en seger i fjol, trots att det var boogie-team i allsvenskan för oss, ett av dem så att ja, vi får se de har en del att jobba på där och få ihop det jag tror att de fortfarande har chansen i allsvenskan även om det just nu ser väldigt mörkt ut
1: och jag är väl av åsikten att det den staden vars lag vinner fotbollsallsvenskan varje år är ju det, det är ju årets idrottsstart alla år så att det är, det är så, så jävla enkelt är det.
0: Det ja. <laughs> ja. märker att inte du sitter i den här juryn <laughs>
1: Nej jag har väl lite svårt Med hela den här äh, äh, Ja jag vet inte Nej men det här med Det här med sporter som, som Jag förstår. Jag har absolut inga problem med. Jag är inte emot någon som utövar en sport. det är väl jättekul att, att folk har Jättemycket har fritidsintressen men, men fotboll är inte ett fritidsintresse Utan det är det är en kultur på ett helt annat sätt. än vad många. Jag gillar bredvidrott, så här. jag tycker det är bra att folk motiverar och gör saker, men ja, det är inte riktigt är. samma sak som samhället fotboll.
2: Ja, Nej, det är ju lite, lite vad jag. Jag vill lite säga så, men Örebro har ju väldigt mycket många positiva delar och, och, och bredvidrott och så, men, men spetsen tycker jag har saknats i alla fall. Så att, där har de lite att jobba på, Örebro måste fortsätta eh, ta steg här nu om de inte ska ramla ut helt enkelt. och jag tror att de har det och de har försökt laborera. Får de in de här spelarna så kommer det eh, säkert att eh, visas även i tabellen.
1: Är det Sveriges topp. näst fulaste dialekt också?
0: <laughs> ja, det kan väl vara Sveriges mest eh, alltså konsensus eh, topp tre fulaste dialekter i alla fall.
1: Blekingska är ju värre, har vi redan konstaterat den här podden, men ja, men, ja fan? Hallenska är ju inte kul heller, alltså. De har vi, frågan om vi inte utnämnde dem till näst, jag, vet, jag, jag ångrar mig det där, jag tycker nog Örebro är värre. Alltså. Uh, ja, det, det, det är svårt, det är hårt, hårt där i botten, ska man säga. men, uh, ja, men Örebros slott är fint och hela runt där, men Vårdigt, är det... det är
0: nice, en bra innebandy, upp på kör.
2: Ja, studenter och allt det där. Det finns mycket positivt i, i Örebro som inte rör fotbollen då. Eh, så att det ska man absolut inte... Inne band i
0: kupp, va fan? <laughs> jag har spelat inne band i kupp i eh, ja. mm. Det gick sådär. Ja, du! Ja, eh, på tal om någonting annat. Vi snackar ju intresse här och vi, snackade, vi slänger mycket skit på Örebro här nu. Men... Om vi ska gå tillbaka till vår egen, egen situation, så vi har ju en match på Borås på söndag som, som vi alla vet, som vi har diskuterat. Eh, och där finns det ju faktiskt, eh, ja men vi får ta in 3000 åskådare. Eh, vi har väl sålt 2200 ungefär cirkus eh, säsongsbiljetter, så det finns ju faktiskt 800 lösbiljetter kvar, vilket i säger lite anmärkningsvärt Men vad som är mest anmärkningsvärt är väl att vi, ja, vi kanske inte riktigt säljer slut med heller, eh, får vi väl se, men... Eh, Ja, det finns ju stor risk att vi inte har slutsålt då, helt enkelt på, på söndag och det är ju ett jävla underbetyg till, till Borås, till Älvsborg och ja, vår publik, egna publik. Det får man ju vara krass och erkänna. Men ehm, jag förstår inte riktigt, eh, eller så här, jag har läst mycket diskussioner här på sociala medier om, från andra klubbar eh, som haft eh, problem med biljettsystem och det har varit hitan och ditan och det är klart att det... Det är lite krångligt, man vet inte förutsättningarna för någon dag innan match och sådär. Så det är ju lite mäckigt och det byggs inte av sig självt liksom, men jag tycker många klubbar tar alltså de, de tar lite det här för givet att publiken ska hitta tillbaka till Allsvenskan. Och det ser vi ju att ja, det kanske ni gör på sina håll men så enkelt är det inte bara att trycka på en knapp så kommer publiken tillbaka för att det behövs jobbas på det och det som jag tycker är extra märkligt, och jag vet att står slår ju gärna sig för brösten att det ska vara liksom gemensamma system och de har jobbat in i ett gemensamt biljettsystem. varenda klubb har ju skylt på det här biljettsystemet eller på sitt eget biljettsystem eller på något annat biljettsystem. Så jag tycker att klubbarna över sig tar ju väldigt lite ansvar för allting. Och det här, jag menar, Älvsborg har skylt på sitt biljettsystem i tio år. Nu vet jag inte hur länge de andra klubbarna har skylt på sitt biljettsystem. Men... Det är ju märkligt att det inte jobbas mer. Jag vet inte, gemensamt eller hårdare eller tillsammans för ett annat system som gör att vi kan hitta publik tillbaka till Arena. Nu har SEF slått väldigt så huvudet mot alla myndigheter för att verkligen få in publik. Men, det här steget med att få tillbaka publiken känns som att det har tappats bort lite och det ser man inte bara hos oss att vi har biljetter kvar. Jag menar Blåvitt har ju massa biljetter kvar uppenbarligen nu tog de en slut då dagen innan kanske men det var liksom fanns ändå kanske potential att sälja ännu fler. AIK har en hel del biljetter kvar, Malmö har haft massa strul här och så vidare och så vidare så att det verkar vara ett gemensamt problem för hela Allsvenskan och det, det känns lite märkligt måste jag säga.
2: Ja det är ju många av de viktiga poängen som du nämnde där och det är klart att man får ju alltid se sig själv i spegeln här och se vad, vad, vad gör vi för att, för att få detta och hur kan, kan man köpa biljetter på ett annat sätt. Nu har man ganska tryckt ganska hårt och eh, så på att sponsorer och, och eh, de som har seriebiljetter ska få, få företräde vilket är helt rätt kan jag tycka då. Eh, sen var man väl kanske skulle jobba lite mer... Eh, förebyggande och byggt upp de här bitarna innan för att verkligen säkerställa att de här 3000 biljetterna gör det. Nu tror jag och hoppas verkligen att folk tar sig till arenan och de som får chansen att eh, köpa en, en, en biljett här gör det för att det är ju fantastiskt kul att kunna eh, äntligen gå tillbaka till, till Borås arena och, och, och känna stämningen och få det. Så att vi har ju fått en match till godo egentligen och vänta in andra eh, lag för att spela sin första match. Nu tycker jag definitivt att folk ska hitta, hitta dit och jag tror nog att de som kommer dit kommer ha en fantastisk upplevelse. Eh, det är att säga ingenting men att man har ett gemensamt biljettsystem som in. Som som fallerar. Det, det är ju faktiskt lite oroväckande. Samtidigt får inte klubbarna sitta med armarna i kors. Och tänka att ja men det det löser sig självt, det bara tickar in utan man måste jobba liksom från, från marknivå man måste liksom verkligen vara det så lite som man gjorde förr, egentligen att skapa ett intresse, vad visar sig i stan visa att det är match på andra sätt också fysiskt, inte bara i sociala medier som i är, och är för sig är extremt viktigt idag, men för att just säkerställa att vi är att vi kan ta det och visa att vi kan ta ansvar på ett bra sätt här nu
0: Ja men Nej. verkligen, och, ja, men, förlåt, sorry. Nej, men jag såg också på tal om sociala medier och sådär, så det är klart att det är liksom relativt korta förberedelser och restriktioner ändras lite tidsomtätt och det har varit svårt att veta men samtidigt, alltså, vi har ju ändå vetat att publiken kommer tillbaka någon dag och att den dagen publiken skulle komma tillbaka så visste väl folk att det skulle vara med restriktioner sen exakt hur de såg ut, det var väl svårt att veta men det, det kan ju inte komma som en kock att det finns lite restriktioner att jobba med. Och samtidigt så, så det måste det ju ändå få kunna finnas lite mer förberedelser och lite mer ja, men på hugget. Och där tycker jag att det inte alls uh, hänger med heller. Och det har vi ju sällan gjort. Men uppenbarligen är vi ju inte ensamma heller. Uh, och jag såg någon Malmö sport där. De uh, fick väldigt mycket kritik Malmö själva nu. När deras hantering mot både Riga nu i Nötbölde i igår och uh, nu mot Sirius. Och det var någon som var upp där att ja, men, ja, Jonas Hansson skrev en krönika på, på Skåne. Den var väldigt relaterbar tyvärr. Eh, hur Malmö jobbar och jämfört med åka, på att Men just att vi har inte heller några kampanjer i sociala medier. Alltså det, det är inga sponsrade inlägg. Visst, nu har vi haft en seriebiljetskampanj som eh, ändå varit relativt lyckad om jag har förstått saken rätt. Men det måste ju ändå kunna tryckas på ännu där på det här med lösbiljetter nu när, när det faktiskt finns biljetter kvar. Eh, så där tycker jag vi borde kunna stäppa upp. För precis som du innebär vi, vi har ju varit på en match nu, eller jag och David har varit på två matcher till och med med damlaget och det har ju varit fantastiska upplevelser. Så att jag är övertygad om att när publiken väl har satt sin fot på båda serierna, kommer de tycka att det var lika härligt som förr. Men det är inte bara den tycker man knappt får få tillbaka. dem. Så där, där borde vi kunna vara lite mer proaktivt och lite mer aggressivt.
1: Äh, men om man tittar på den intressedrivande man jobbar, hur man jobbar där, det, det, där är jag helt enig. Det finns ju jättemycket mer grejer man, man behöver göra där. Eh, sen kan jag tycka att det är lite svårt, för jag är ju. I och med att vi inte sitter, liksom, i, här har vi ju en nack till att vi inte bor i Borås. För vi har inte riktigt tugget därifrån på samma sätt som man har kanske när man, när man, när man bor där. Men det, det man märker på matcherna är ju att, att snittåldern på publiken på, på ståplats har ju gått upp ganska mycket eh, de senaste åren. Och det är väl också någon grej, eh, det är exempelvis en grej som man behöver jobba med. Och det, Jag vet att vi hade ju kampanjer med där ungdomar bjöds in på matcher och vi har haft... Eh, Lite liksom lika, olika, lika, lika olika kampanjer. Och vi har, nu kommer jag inte ihåg exakt när det heter. Vi har ju haft lite CSR-verksamhet också. Som har jobbat med att försöka få sprida att det finns. Till, till grupper som kanske inte hade så bra koll på, på svensk, på svensk fotboll tidigare. Så, så där tror jag att man måste jobba jättemycket mer. Eh, när det handlar om den biten. Sen är det ju lite intressant det här med liksom, IT-infrastruktur. Kring biljettsystem. För det är ju inte ofta det går rätt. Alltså, det är ju jag vet inte, var den här stan så haverit kring Liseberg när de skulle släppa sina biljetter. Det var ju liksom evigt, det var ju en följetång i, i tio dagar liksom. Allting som kunde gå snett gick ju snett. så har vi de här klassiska när man släpper biljetter på Ullevi där liksom varenda skälper har fått tag på 25 biljetter men ingen annan får tag på biljetter först och sen så får alla tag på biljetter och sen Ja, det är en väldigt märklig hantering. Ja, det verkar vara något,
0: alltså, uppenbarligen så tjänar ju biljettsföretaget på att ha skitsystem.
1: Ja, det, det måste ju vara så att det, att det inte bygger ut infrastrukturen kring det är faktiskt någonting man tjänar pengar på. Sen finns det ju vissa branscher som jag tycker ändå är ofta, generellt sett lyckas med biljetthantering. Och det är ju kanske de man borde titta mer på fotbollen kanske borde titta mindre på liksom Live Nation och, och Ullevispelningar och mer på... Jag vet inte, SF-bio liksom eller något liknande. Någonting som är mer uh, returning, uh, kundvårdsinriktad uh, i sin hantering kring biljetter. För att i alla fall mina upplevelser kring, kring att boka biobiljetter är ju lite mer positiva. att Boka biljetter på någonting annat egentligen. Uh, okay. Och det borde vara mer jämförbart med, med uh, fotbollsbiljetter. Nu förstår jag också som sagt att det blir väldigt knepigt om man exempelvis i det här fallet då, Att man, man får boka max fyra biljetter och du måste ha ett visst avstånd och sådär. Är inte helt lätt att lösa. Jag tror att det är liksom, ur IT-infrastruktursynpunkt kanske inte heller det är. Det är inte lätt att lösa det här. Men normalt sett så borde ju biljetthanteringen funka bättre än vad den gör. I en pandemi, ja, inte lätt. Men absolut. Jag är väl enig med dig, Isaac, att det, det kanske behövs lite mer förberedelse generellt så att man är redo den dagen. Det är Men jag, jag tänker med att det, det har många ja, olika anledningar.
2: Absolut. Nej, ja, ja, det finns massa spännande saker att säga i det sen, man, Visst, man kan säga att det är semestertider. Det finns massa olika saker som ska göra. man, man måste fortfarande ta tjuren vid hornen och, och verkligen kolla på den här frågan. Eh, sen tänker jag, nu kanske går det lite off topic här. Men, men titta på det som händer med Coop här nu till exempel. Med att eh, kassasystemet inte fungerar. Man har inte en säkerhet. Nu säger jag inte att Elsborg har det. utan jag, Nu tänker jag på kanske allsvenskan i stort. Att man har ett alternativ biljetmetod om det skulle fallera. Eh, vad gör man då? Utan man ska kunna ha och säkerställa att man har ett alternativt eh, system som man kan snabbt ta in eller, eller kanske rent ha, ha en viss procent som man alltid säljer på det sättet. Eh, på, ett, på ett vettigt sätt så att man kan ta in och kan, kan eh, möjliggöra att vara med för att det, det skulle kunna ske att ett biljettsystem fallerar fullständigt. Ja det
0: sa ju eh, bara på Ulleve senast så funkar inte scannagerna så att, eh, det gick inte att skanna biljetterna där så det var ju bara kunna in till exempel. Ja, eh,
2: så, så det, finns ju många, det finns ju många bitar där att, att, eh, att förbättra i, för, för Allsvenskan i stort och sådär. Nu har jag inte hört att vi eh, i den utsträckning haft det problemet med Älvsborg. Ni får rätta mig fel men det är säkert skett. Eh, men jag, jag har inte hört i alla fall eh, den delen. Men där kan det alltid bli bättre och... och på något sätt är det lite charmigt att man går till ett ställe och så får sin biljett och får den här liksom trevliga delen. Jag tror det är lite Borås på något sätt att man kan göra det. Sen ska det ju vara smidigt och digitalt och du ska kunna få alla delar på ett sätt när det passar än och så sätt. Men jag tror att det där är viktigt för Borås och det är viktigt för att man, att man visar att vi är lite mer stad och att det är lite mer familjärt på något sätt. Och att alla kommer närmare. Jag tror det är viktigt för Borås för att, för att publiken ska kunna känna den tillhörigheten på något sätt så
0: sätt. Ja, precis. Jag vill bara avsluta bara sammanfatta lite och sen ta upp en sista minigrej på ett tal om detta men det, hela kontenten tycker jag att det blir alldeles för lätt att bara skylla på biljettsystemet, ja men då får man väl jobba utifrån de begränsningarna och verkligen ja, men göra så bra som möjligt, för nu är det mer som att klubbarna bara, ja, men det är biljettsystemet som är skit och så tror man att Folk ändå ska sitta kvar och köa eller vad man nu vill göra för biljetter. Då, då blir man ju bara sur och så bidrar man inte till att hypa. Alltså om jag ska försöka köpa biljett och det tar tio timmar. Då kommer inte jag liksom köta med min polare som, och be han sätta sig tio timmar. För att det kommer inte han att göra. Men jag kan köra det för att jag är eh, dum i huvudet och vill gå ändå. Ehm, så där sen på tal om det här med att ja men, jobba extra mot ungdomar. Där var ju verkligen ett jätteproblem. Och jag vet ju att det har tagit fram ett speciellt ungdomskort i år. Som inte har marknadsfört överhuvudtaget. Det finns ett jättebra som kostar knappt ingenting där man folk under en viss ålder, om du nu var 15 eller 18, eller, ja, jag har inte exakt nummer i huvudet. Som vi kanske har sålt 10-20 stycken av för att ingen vet om att det finns. Så bara en sån grej. där borde vi verkligen marknadsfört betydligt mer. Sen kan jag tycka alltså, att vi kunde varit lite mer proactive här nu också. Alltså, vi vet ju, det blev ju lite problematik på Ullevi att allt satt blandat. Och nu säljer vi kanske inte slut våra biljetter eller så gör vi det i sista dagen, det vet vi inte. Men jag tycker att vad fan, SEF skyller på att de inte kan ha en sektion för att det är för kort varsel. Jag tycker att fan, öppna, alltså släpp in 50 pers på borta då. Det hade inte varit så jävla svårt att ordna eh, med det här varslet. Alltså vi har ju en hel kortsida som inte kommer användas, eller två kortsidor. Eh, och dessutom en hel kortsida med sittplatser. Ja, men det räcker ju att ta emot 50 borta supportar eh, Så har vi löst de problemen. Verkligen, de ja, det hade varit en snygg
1: gest också tycker jag. Ja. För att vi, ja, jag tycker det är, det är också en lärdom som jag tycker att man bör ta med sig inom svensk fotboll. Så här, vi kan ju, jag tycker det, det ingår ju att sitta och håna och, och vara var, var allmänt alliant mot sina motståndare och det är verkligen sådär. Men alltså just borta supportrar är ju en jävligt viktig del av svensk fotboll, oavsett vad man tycker liksom om. Om, äh, om just de borta supportrar som dyker upp. Men det finns ju ingen anledning för svensk fotboll att hålla på att motarbeta borta supporter. Liksom, för det kommer ju aldrig att. Det, det är ju inte så att man blir av med dem man, man, man vill bli av med på det sättet, utan man blir ju i så fall bara av med dem som äh, kanske inte. Kanske man vill ha det. Alltså det blir ju lite så här: Det blir ju konstigt. Nu, nu tycker jag ju att alla borta supportrar ska vara på plats oavsett liksom vad, de, vad de tillhör för och vad de har för. För, äh, det blir jävligt rörigt där, men jag, alltså, generellt jag sett, att ta hand, man behöver inte göra en grej av det, att man liksom gör ett te tema på bortasektionen, men jag ty tycker faktiskt inte att den är så dum, den idén som, som många, många inom svensk supporterkultur tycker då. Men jag, jag tycker ju generellt sett att ta hand om era bortasepporter också, det är väl inte konstigt att försöka behandla dem som människor också.
0: Ja, jag menar som sagt, det finns ingenting i restriktionerna som förbjuder alltså SC får man ju åka den en sektionen nu för tiden. Och det enda uttalandet jag har läst är att det för kort varsel blir för krångligt och det, det köper jag verkligen inte argumentet så att det är, ju bara, det är ju bara konstigt. Sen fattar jag till exempel om en Djurgården och Bayern då, som har sålt mer seriebiljetter än vad de själva får ta in. Ja men då kanske man inte kan kräva att det ska vara borta supportare om man inte ens får ta in alla sina egna supportrar, men det är ju de enda klubbarna som har problematiken vad jag vet i alla fall. Um, alltså, det finns ju ingen annan lag som har hållit fler årskort än vad de får ta in. Så att, uh, nej, här tycker jag verkligen att uh, SPAR kan vara lite proaktiv. Oh, uh, ja, och fan bjuder in? Om öppnar bort det så säga att ja, vi har plats för 50. Örebro, eller vad man nu får plats med. Um, det vore det inte så svårt.
2: Det är viktigt. Vi har alltid ett motståndarlag som tycker lika mycket och lika mycket känslor för sitt lag. Så det är klart att det, där vill man ju absolut se att det är uh, att man har en sektion och något annat. För det är, det är på något sätt. Det är, det är, det fyller ju på något sätt matchen, men det ska ju inte vara bara hemma eller eller, 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 eller ja, vice versa. Det blir ju det blir väldigt konstigt. Så att, eh, nej, det blir det måste verkligen öppnas upp eh, på, ett, på, ett, på ett bra sätt och vi har sektioner för det som, som ska kunna göra. Så att, eh, ja, utan att gå in för mycket detalj så, så skulle jag ändå säga att fotbollen har drabbats ovanligt hårt eh, mot de här om man jämför med andra delar. Vi har tagit upp det flera gånger, men, men där är det viktigt ändå att, att man ser det. Vi har en stor arena- eh, fyller så så, så många sitt tog har samma regler gör det enkelt eh, se till att det blir en, en, en bra och säker fest eh, och, ja, det, och det, det, blir
0: också, där, det blir ju också sista ja men det blir bättre att falla om borta står på ett sammanställ Såg vi pullevet. Det var inte kanske optimalt med utspritt utan fast någon upp en sektion och så får de en trevlig upplevelse alla andra får en trevlig upplevelse och så får vi får vi tillbaka den här fotbollsfesten som vi har saknat nu i ett och ett halvt två år här nu så att köp era biljetter på Borås Arena för att äh, det är roligt att gå på fotboll. Ähm, vi det här, men det finns biljetter kvar. Det tror jag tror ni ska kunna lösa och köpa. Äh, det, är inte, ja, det är nästan rocket science. Men ändå inte. Så att köp biljetter äh, så ses vi på arenan på söndag Eller vad, vad säger vi grabbar? Absolut, så, så säger vi.
2: Det är en viktig del. Jag vill ta sista grejen. Vi kommer försöka titta på eh, idag i första matchen mellan FK Sarajevo och Milizami Orej. Vad eh, är det Ja, moldaviska. Får vi se om, om, om vi får in och vi kan se eh, något av den. För det är ju vår tänkbara motståndare sen eh, här lite längre fram. Så att den ska vi se om vi kan få in och titta på. Eh, och så får vi se om vi kan delge någonting av detta.
0: Så ses vi på arenan. Hej, är det Gule. Framåt för seger. Den här podcasten
2: presenterades av Unibet.